0: Agenturgeschwätz mit Vom Hoff zum guten Ruf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Agenturgeschwätz. Hier sind Sarah.
0: Und Katharina, hallo.
1: Dieses Mal sitzen wir beiden allerdings nicht zusammen im selben Raum, weil wir aufgrund der aktuellen Situation, wie wahrscheinlich viele von euch, im Moment teilweise im Homeoffice arbeiten. Allerdings wollen wir natürlich trotzdem den Podcast aufzeichnen. Es kann aber sein, dass die Tonqualität ein kleines bisschen anders ist als beim letzten Mal, weil wir eben nicht zusammen neben demselben Mikrofon sitzen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, uns trotzdem einem spannenden Thema zu widmen. Beim letzten Mal haben wir ja schon über Reputation von Unternehmen gesprochen und wie sie sich gestalten lässt. Dabei haben wir aber noch sehr wenig über das Thema interne Kommunikation gesprochen. Dieses Thema ist im Moment aber besonders aktuell, denn es ist natürlich auch wichtig, was Mitarbeiter über ihr Unternehmen denken. Und auch das ist ein großer Bestandteil der Unternehmensreputation und letztendlich des Unternehmenserfolgs. In Zeiten wie diesen, an denen die Mitarbeiter nicht am selben Standort versammelt sind, bekommt das Thema nochmal eine besondere Relevanz. Deswegen haben wir uns heute eine hausinterne Expertin dazu eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, ähm, unserer Kollegin der Seniorberaterin Ricarda Fischer. Danke, dass du dabei bist, Ricarda.
2: Hallo, ihr zwei. Ja, liebe Grüße aus den euch allzu vertrauten Hallen hier. Ja, schön, <lacht> dass du bei
0: uns bist und dir die Zeit nimmst.
2: Gerne, gerne. Genau,
1: Ricarda sitzt nämlich tatsächlich im Büro, während wir beide ähm, in unseren äh, respektiven Homeoffices ähm, sitzen und uns äh, für, für diesen Call zusammengeschaltet haben. Ja, schön, dass das so schnell geklappt hat.
2: Haben wir mit allen möglichen Abstandsregeln hier die Trennung zwischen Arbeit und Feierabend behalten. <lacht>
1: Ja, das, das stimmt. Das ist, man gewöhnt sich langsam dran, von zu Hause zu arbeiten, aber es ist doch schwierig, dass man dieses Nachhausekommen
0: nicht hat, habe ich festgestellt. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist viel schwieriger, die Grenze zu ziehen.
1: Ja, ja total. Aber gewöhnungsbedürftig trifft es ja schon ganz gut äh, für für unseren Einstieg eigentlich. Ähm, denn gerade in der aktuellen Situation ist Kommunikation untereinander und vor allen Dingen auch mit den eigenen Mitarbeitern ja ähm, nochmal vor einiger Herausforderungen gestellt als normalerweise. Ähm, das heißt, es ist ja jetzt noch unabdingbarer, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell und transparent über aktuelle Entwicklungen und neue Regelungen informiert werden. Ähm, was sollte bei der Wahl der Informationskanäle denn besonders beachtet werden?
2: Ja, also... Du sagst es schon, es geht vor allem um Transparenz und Schnelligkeit. Deswegen würde ich sagen hauptsächlich, dass die Information eben auch wirklich schnell und an alle gehen kann. Also die, ich sag jetzt mal, die meisten Unternehmen sind mit Intranets ausgestattet, überwiegend teilweise sogar vielleicht auch schon das Social Intranet. Und das bleibt einfach auch in Zeiten von Corona jetzt das Hauptmedium, mit dem man einfach die Mitarbeiter am schnellsten und, ja, im Idealfall auch am umfassendsten erreichen kann. Am besten ist es übrigens, wenn da sogar noch eine Live-Tracker-Funktion vorhanden ist. Also dass man da wirklich schnell die neuesten Informationen direkt auf einen Blick bekommt.
1: Sind denn digitale Kanäle eigentlich auch für alle Mitarbeitergruppen die richtige Wahl?
2: Ja, also entschieden ist ja, weil die allermeisten Printmedien eben einfach viel zu lange brauchen, jetzt gerade, wenn es so schnell gehen muss. Und der persönliche Kontakt, den äh, ich persönlich also auch sehr schätze und den ich für im Unternehmen besonders wichtig halte, er eben wegfällt gerade. Also es stellt sich also eigentlich die Frage, ähm, nicht die Frage, ob das für alle die richtige Wahl ist, digitale Kanäle, sondern wie die allen am besten zur Verfügung gestellt werden können. Weil eben auch Videokonferenzen und Chats ja gerade immer mehr in den Fokus rücken. Also es entdecken gerade ganz viele für sich neu. Die Unternehmen sind da jetzt auch einfach gefragt, das dann reibungslos auf die Beine zu stellen, meines Erachtens. Denn ähm, wenn das nicht klappt, dann ähm, hat man da einfach weniger Chancen, da jetzt ähm, effizient zu kommunizieren. wenn es nicht klappt, dann braucht es wenigstens einen regelmäßigen Aushang am schwarzen Brett, also dass man wirklich auch alle Mitarbeiter in der Produktion beispielsweise mit abholt. Schöner wäre dann natürlich aber auch die mobile App, die jetzt auch von vielen, äh, haben wir auch selbst bei Kunden schon gehört, dann äh, unerwartet schnell aus dem Boden gestampft wurde.
0: <lacht> ja, die Wahl der richtigen Informationskanäle ist das eine, aber wer sollte dann, also wenn es diese Informationskanäle dann gibt, wer sollte die denn bedienen, um die Beschäftigten über aktuelle Entwicklungen und bestehende Regelungen zu informieren? Und wer sollte ähm, ja gegebenenfalls als Ansprechpartner oder Anlaufstelle für Fragen zur Verfügung
2: stehen? Ja, also in erster Linie natürlich die Kommunikation. Ich meine, wir kennen das in der Branche, die Informationen fließen gerade da zusammen, die Kommunikation koordiniert das, sie vereinfacht die Informationen, äh, distribuiert sie auch, äh, ganz abgesehen von der Seelsorge, die ja <lacht> die Kommunikation auch äh, in der einen oder anderen Situation im Unternehmen übernimmt, also ist da auf jeden Fall das Hauptaugenmerk. Ähm, ja, wenn ihr von Ansprechpartnern oder von Verantwortung sprecht, sind aber auch jetzt gerade umso mehr wieder die Führungskräfte äh, gefragt, die müssen eben ran weil es selten äh, so viel Empathie und Führung von oben gebraucht hat, wie jetzt gerade. Also mhm. genau, die Kommunikation, sorry, kurz als, als Nachschub noch, die muss eben halt sicherstellen, dass die Chefs dann auch zu Wort kommen und das am besten dann sachlich und empathisch. Wenn man das vernünftig aufzieht mit einer klaren Linie, ähm, dass man klar spricht, eine regelmäßige Information rausgibt und da einfach schön auf Augenhöhe bleibt, dann ist das, glaube ich, äh, eine ganz gute Basis.
0: Ja, du hast mir jetzt gerade das Stichwort klare Linie gegeben. Und gerade um diese klare Linie zu fahren, haben viele Unternehmen ja jetzt ähm, in der Corona-Krise ihre interne Kommunikation ausgebaut. Würdest du sagen, dass das dauerhaft die Erwartungshaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert?
2: Ja, verändert würde ich so gar nicht sagen. Also die erstmal die Erwartungshaltung der Mitarbeiter ist ja eigentlich immer da. Leider wird die äh, an manchen Stellen einfach zu oft ignoriert, weil dann ein anderes dringlicher ist. Ich glaube aber schon, dass der Ausbau, der da jetzt bei, bei den meisten Unternehmen stattfindet, ähm, bestimmt wahrgenommen und auch geschätzt wird. Also wie gesagt, die bleibt, aber ich sehe dann eher eine Veränderung im internen Standing, der internen Kommunikation.
0: Okay, und wird denn, also wenn man jetzt die ähm, interne Kommunikation ähm, an sich sieht, generell an Bedeutung gewinnen auf Unternehmensseite? jetzt wo eben ja viele Unternehmen die ähm, interne Kommunikation eh
2: intensiviert haben? Aus meiner Sicht hat die natürlich schon immer Bedeutung, sonst ja. ähm, hätte ich eine ziemlich äh, laue Rolle natürlich. Aber okay, ja. ähm, ich glaube schon, dass äh, mit der Dringlichkeit, die jetzt aufkommt, das eben auch mehr erkannt wird. Also wir merken das in der Agentur halt auch selbst, ähm, ihr wisst es, dass wir derzeit unsere Kunden und auch neue Kunden viel mehr bei internen Themen und Formaten auch unterstützen. Und ich hoffe natürlich, dass die Bedeutung dann auch bestehen bleibt oder die Wahrnehmung. Und ähm, ja, zumindest glaube ich, dass die interne Kommunikation jetzt ein bisschen weniger stiefmütterlich in Anführungsstrichen behandelt wird. Also die Unternehmen kennen, erkennen eben gerade jetzt in dieser Situation, wer die wichtigste Zielgruppe auch ist.
0: Ja, und genau von dieser Zielgruppe, also von den Beschäftigten, befinden sich ja eben gerade in der jetzigen Zeit nicht alle in der immer in derselben Situation. Einige können problemlos im Homeoffice arbeiten und andere müssen eben vor Ort die Stellung halten. Wie können Unternehmen denn, ähm, ja, gerade in diesen Situationen, den Zusammenhalt
2: stärken und verhindern, dass Unmut in der Mitarbeiterschaft aufkommt? Das ist eine ganz zentrale Frage, die wir auch jetzt viel in, in unserer täglichen Arbeit merken, weil da oft ähm, das Feedback von Kunden auch kommt oder die Berichterstattung, dass da, dass es da Neid unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt. Gerade in der Produktion, ich sage das mal, um es jetzt plakativ mit, mit deren Worten zu sagen, das funktioniert halt nicht aus der Badewanne. <lacht> also, also vielleicht liegt da genau das Problem, dass die Produktionsmitarbeiter gegebenenfalls denken, die machen sich da zu Hause jetzt einen lauen Lenz und sind zudem nicht der Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Ja, was, was hilft da am besten? Also ich würde sagen immer wieder das ausdrückliche Lob. Also gerade die, die nicht nah am Unternehmen sind, dass man die ähm, einfängt, ähm, mit mit bedenkt, dass man Anerkennung ausdrückt und einfach auch ganz viel Danke sagt wirklich. Weil die sind wir sind alle in der schwierigen Situation gerade und ähm, gerade die vor Ort besonders finde ich sollte man da dann mit berücksichtigen und da hilft das Danke natürlich vom Chef, aber nicht nur, sondern eben auch von Kollegen. Wir haben es erlebt von Kunden, also dass beim Management dann Dankeschreiben von Kunden oder Zulieferern kam, dass das alles so gut gelaufen ist. Und die Mitarbeiter sowohl im Homeoffice als auch gerade vor Ort, finde ich, dann müssen unbedingt mitbekommen, wie wichtig die Rolle ist. Und da kann Kommunikation auch viel, viel leisten. Ja, Homeoffice Stichwort unter den Mitarbeitern, die eben zu Hause in den meisten Fällen glaube ich, doch nicht in der Badewanne sitzen, <lacht> lässt sich der Zusammenhalt, glaube ich, ja am besten über das geteilte Leid eben, oder auch geteiltes Neuland, wenn man es ein bisschen positiver formulieren möchte, stärken. Um, Gibt es viele neue Möglichkeiten, ich habe es gerade schon gesagt, dass da eben Videochats und Calls gerade das zentrale Medium sind, ähm, die kann man schön nutzen. Es gibt was, was wir ganz oft jetzt äh, in der letzten Zeit überlegt haben, dass man Challenges unter den Mitarbeitern von zu Hause ähm, startet, dass die die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, ihre Eindrücke zu tauschen. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, im normalen Unternehmensalltag, ist da ist auch oft der Kantinenplan das Highlight. <lacht> <lacht> wenn das auch nicht jedem Kommunikator so gefällt mit den Botschaften, die er eigentlich rüberbringen muss, aber es ist eben, so läuft es halt. Und äh, warum dann nicht auch mal Fotos aus der Mittagspause ähm, schicken und einen äh, Wettbewerb ausrufen, wer das beste Gericht gerade kocht. Instagram mhm. lebt davon, warum jetzt... Ja, Instagram auch. Instagram ja
1: das
0: lebt. stimmt. <lacht>
1: Ja, äh, demnächst können sich manche Mitarbeiter ja ähm, zumindest an in einigen Unternehmen ähm, auch wieder persönlich über ihre Mittagspausenpläne äh, austauschen. Ja. Ähm, allerdings das ist aber auch ja,
2: nicht viel anders. Ja, das genau. genau. Wir, wir machen das im Moment ja
1: auch digital. <lacht>
2: ähm,
1: es ist aber tatsächlich in einigen Unternehmen ja so, dass die Mitarbeiter langsam, aber sicher ähm, an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Das ist natürlich mhm. in der Produktion, da haben wir ja gerade schon äh, drüber gesprochen, schon an vielen Orten so, gerade in ähm, Betrieben, die systemrelevante Produkte ähm produzieren. Jetzt ist es aber ja langsam aber sicher auch der Fall, dass viele auch in ihre Büros zurückkehren. Normales Arbeiten, wie wir das gewohnt sind, ist natürlich trotzdem nicht so richtig gewährleistet, gerade in Großraumbüros etc. Ähm, sind so Abstandsregeln natürlich nicht so leicht einzuhalten und ähm, es gibt sie überhaupt. Ähm, das heißt, es gibt ja ganz viele neue Vorschriften, zum Beispiel ähm, zu Hygienemaßnahmen, die irgendwie vorher nicht da waren. Wie nah darf ich meinen Kollegen eigentlich kommen? Ähm, das ist natürlich alles komplex und ungewohnt und erstmal fremd. Wie kann man sowas denn gut an die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunizieren.
2: Ja, also klar, es ist jetzt ein ganz zentrales Thema überall, sind diese diese Maßnahmen und einfach die ja, der Versuch oder das Bestreben, die Mitarbeiter da zu sensibilisieren und auch möglichst zu informieren, um da die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Irgendwie am wichtigsten. Ich, vers ja, ich versuche es mal mit drei Worten, die eigentlich sonst auch gelten, aber die jetzt noch viel, viel deutlicher werden. Regelmäßig, klar und plakativ ist das für mich. Also ähm, es, gibt, es gibt zahlreiche Formate, über die man das machen kann. Werksupdates haben wir beispielsweise mit Kunden umgesetzt. Es gibt CEO-Briefe oder im Idealfall sogar Videos, ähm, wo die ja, sich persönlich an die Mitarbeiter richten. Die Teamcalls, wie gerade gesagt, äh, ja, Plakativ, ähm, damit meine ich sowas wie Poster, dass man einfach da eine schnelle Anlaufstelle mit einem guten Überblick und einem Eye-Catcher vielleicht bringt, ähm, der dann verfängt. Beispielsweise kann man darüber dann auch zu Erklärstücken dann wieder im Internet verlinken. Ähm, eben ganz wichtig, dass man da eine Linie fährt, ähm, diese Maßnahmen deutlich erklärt, ähm, allen zur Verfügung stellt und ähm, da dann auch immer vermittelt, wie wichtig das ist. Das ist halt manchmal aber nicht ganz einfach, dann den richtigen Ton zu treffen. Da also mm. braucht man dann eine Balance auch zwischen dem Ernst der Lage wirklich und aber auch ähm, dem, ja, dem Empfinden der Mitarbeiter jetzt schon wieder das nächste und schon wieder ist dieses Thema im Fokus. Ähm, und äh, ich glaube, da ist es aber ganz, ganz wichtig, dass man diese Linie einfach beibehält und da nicht verwirrt, sondern im Gegensatz eher mehr Orientierungshilfe gibt, als es ähm, je nötig war, glaube ich gerade. Da auch Feedback und Gefühlsregungen vor allem mit, mit reinnimmt und ernst nimmt. Wenn man die auffängt und dann wieder zurückspielen kann, dann äh, gibt das auch immer schon ein ganz positives Signal und die Mitarbeiter wissen, die haben die Lage einfach im Griff.
1: Mm. Mm. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, wenn es tatsächlich dann trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und das, das kann natürlich passieren, auch wenn Mitarbeiter ja ähm, sich nicht ununterbrochen im Betrieb aufhalten, ähm, wenn es dann doch mal tatsächlich Corona-Fälle in der Mitarbeiterschaft gibt. Das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderer Kommunikationsfall. Ähm, insbesondere in Unternehmen mit vielen Beschäftigten kann dann natürlich schnell die Gerüchteküche hochkochen und es kann sich auch ähm, die Befürchtung bei den Mitarbeitern verbreiten, dass sie sich vielleicht selber anstecken können, ähm, was und wie viel und wie ähm, sollten Unternehmen in diesem Fall denn kommunizieren?
2: Ja, also du sagst es gerade das Wort Hochkochen. Ähm, gerade deswegen ist die Kommunikationslinie, die man da am besten fährt, eigentlich Besonnenheit. Also ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, dann, wenn es dann schnell auf schnell geht, aber ähm, gerade in so einem Fall, wo dann Sorgen und Ängste mitspielen, bringt halt Hektik einfach kein was. Die, die ähm, Wichtig ist da auch, dass die, die Kommunikation einfach ihre Rolle kennt. Also diejenigen Personen, die beispielsweise in direktem Kontakt zu solchen zu, zu Personen waren, die sich angesteckt haben, sollten im Sinne einer Transparenz auf jeden Fall informiert werden, dass es diesen entsprechenden Fall gab. Ähm, sollten Maßnahmen wie beispielsweise Quarantäne notwendig sein, wird das aber von den entsprechenden Behörden äh, diesen Mitarbeitern dann schriftlich mitgeteilt. Und das ist nicht Aufgabe des Unternehmens. Also es sollte trotzdem natürlich zu sich, also das Unternehmen kann trotzdem zur Sicherheit seiner Mitarbeiter dann in Erwägung ziehen, beispielsweise direkte Kontaktpersonen, bis ähm, die Tests gemacht wurden, ins Homeoffice zu entlassen. Das wäre dann zum Beispiel die Möglichkeit. Ja, ähm, das war so das Was. Das hat, genau wie ähm, man das am besten macht, äh, ergibt sich daraus ein bisschen. Also ich würde sagen, am besten in Form eines, Absatzes in dem gerade genannten beispielsweise wöchentlichen Update ähm, oder per Mailing eine Intranidic News ist das äh, auf keinen Fall, muss ich dazu sagen also man muss ja Sensationsgeile da auch hässlich noch unnötig unterstützen <lacht> ähm, das ist eben ein Thema was dann, wo dann auch nicht jeder wissen muss, wer das jetzt ist, ganz zu schweigen davon, dass es das einfach auch nicht, äh, nicht erlaubt ist wenn jetzt von Anfang an aber klar kommuniziert wird, wie im Fall so eine Ansteckung verfahren wird, dann reicht es eben, dass über die genannten Kanäle die allgemeine Info kommt, dass es Fälle gibt und diejenigen informiert worden und wie gerade gesagt, über die Behörden auch, die die es betrifft, ähm, eingefangen werden und da ähm, berücksichtigt werden. Genau, und dann äh, ist es meines Erachtens best, am besten, wenn man da relativ unaufgeregt sachlich einfach dieser Information nachgeht. Kann ich da äh, generell an der Stelle noch kurz was sagen? Ähm, ja, klar. Ja, klar, ah. da <lacht> geht jetzt ein bisschen Immer über die Frage. <lacht> geht, geht an der an der Stelle ein bisschen über die Frage, nämlich vielleicht hinaus, aber ähm, passt jetzt nee. gerade ganz schön, finde ich. Also das Unternehmen ist halt die Kommunikation damit selbst und die Leitung sind halt jetzt ständig äh, angehalten, da glaubhaft zu vermitteln, wirklich, dass sie die Lage im Griff haben und alles mhm. Mögliche eingeleitet ist, eben um die Sicherheit zu gewährleisten. Der richtige Kurs ist da eben dann halt Ehrlichkeit. Deswegen fiel mir das gerade ein. Also so ein CEO darf dann beispielsweise auch mal was Persönliches erzählen oder ehrlich sagen, dass es ihm gerade wirklich schwerfällt oder dass er mit dem nächsten Schritt noch unsicher ist. Ähm, das ist meistens authentischer und ähm, besser, als das Gefühl zu vermitteln, der hat eben die Lage nicht im Griff. Also, ja. Das heißt, du würdest sagen, dass
1: Authentizität jetzt sogar noch mal ein bisschen, also das ist ja in der internen Kommunikation sowieso immer wichtig, aber jetzt tatsächlich dann auch noch mal einzugestehen, wenn, wenn Ängste da sind oder hey, das ist für uns alle eine neue Situation, hat eine, eine besondere Relevanz.
2: Genau, also man ist der CEO beispielsweise, wenn der sowas macht, ist er einfach in dem Moment extrem nahbar. Ne? Und jetzt mhm. mal ernsthaft, es war nie eine bessere Zeit, ähm, CEOs intern so zu positionieren. Also es soll jetzt nicht klingen, dass es toll ist, dass wir gerade diese Situation haben, aber ich finde schon, dass die interne Kommunikation da Chancen aus der Herausforderung ziehen kann, was die, was die Führungskräftekommunikation angeht vor allem auch.
0: Ja, ähm, du hast ja auch gesagt, dass das eben viel mit dem richtigen Ton zu tun hat alles. Das ist in dieser Zeit eben gar nicht immer einfach, den richtigen Ton zu treffen, und deswegen ist sicherlich, also denke ich, die Barriere zu sprechen, ähm, ja und auch die äh, innere Sorge, sage ich mal, auch bei Führungskräften groß. Ne? Ähm, mhm. Aber und gerade in größeren Unternehmen ist es jetzt ja so, dass für Führungskräfte auch nicht immer einfach, die Stimmung in der gesamten Mitarbeiterschaft zu überblicken. Also nicht jeder kommt eben mit seiner Frage oder seinem Anliegen direkt auf die entsprechenden Ansprechpartner zu. Da wäre jetzt nochmal die Frage, was da helfen kann. Also wie können Unternehmen die Stimmung bei den Beschäftigten in diesen Zeiten am besten beurteilen? Ja, du
2: sagst schon, ist nicht immer einfach, dann da mit jedem zu sprechen. Trotzdem will ich vorwegschieben, jetzt, dass, dass der Kontakt oder dass die Bereitschaft der entsprechenden Ansprechpartner immer auch signalisiert werden muss. Also man kann natürlich eben, wie gesagt, ja. im Videocall immer mit, der, mit der Führungskraft sprechen, wenn man da irgendwie Sorgen hat oder unsicher ist. Die Stimmung allgemein hat ein Kunde von uns beispielsweise zuletzt auch eine Mitarbeiterumfrage gestartet. Das ist einfach ein Tool, womit man ja gängig evaluiert, wie, wie die Stimmung der Mitarbeiterschaft ist und das sich immer wieder bewährt hat, weil man einfach ein breites Bild bekommt und, und genau abstecken kann, wo hapert es denn da jetzt oder wo läuft vielleicht auch was besonders gut. Ähm, ja, Man fragt dann damit eben ab, ob die sich ernst genommen fühlen, die Mitarbeiter, ob es Sorgen oder Ängste gibt, die vielleicht noch berücksichtigt werden müssen. Man kann das dann auch in Feedbackrunden, in Teamcalls besprechen. Ähm, ja, wichtig, einfach mal genau zuhören, nicht nur hinhören. Das klingt jetzt wie so eine Plattitüde, aber ja, es ist, es ist halt immer ja auch, ein zentraler Bestandteil. Passt ja auch in vielen anderen Situationen des Lebens. Ja. <lacht> nee, aber, aber gerade jetzt ist das eben das A und O gekoppelt mit so einer Umfrage, kriegt man dann eben schon ja, ein ganz schönes Bild. Ähm, was darüber hinaus, ähm, also... So fängt man in die Stimmung ein. Aber ich finde auch gerade Kommunikatoren haben immer die Aufgabe und besonders intern auch sich die Frage zu stellen, wie es auch rüberkommt. Also, wenn man die Stimmen, man hat ja selber ein bisschen Antenne dafür, wie ein selbstes Thema vielleicht gerade beschäftigt. Und ich zum Beispiel beurteile Texte oder auch wenn ich einen, ja, einen FAQ gestalte, die Antworten immer danach ich bin jetzt die Person, die hier am Rechner sitzt oder in der Produktion steht und die Info bekommt. Dann frage ich mich, kapiere ich das? Betrifft mich das? Interessiert mich das überhaupt? Oder denke ich halt vielleicht auch, ehrlich gesagt, einfach Bullshit, Bingo. Und ja,
0: also ein, ein einfacher Perspektivwechsel kann hier also in jedem Fall schon helfen.
2: Genau, ja. Ich glaube, das machen viele einfach zu wenig, dass man sich wirklich konkret ähm, fragt, wie käme das erst bei mir an? Dass man dann zu sehr an ja. dieser Rolle des... Äh, des Produzenten, des Content-Produzenten ist und das dann manchmal vergisst. Und das ist gerade hm. jetzt eben wichtig, das nicht auf der Strecke zu lassen. Ja. Empathie
1: ist eigentlich ein wichtiger Teil unseres, unseres Jobs. Ja, Ich glaube, das wird gerade vielen auch einfach nochmal bewusst. Hm.
2: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ähm, ich denke, wir könnten jetzt noch einiges mehr zum Thema erzählen. Ja. Ähm, und wir sind jetzt aber leider auch schon am Ende, unser, am Ende unserer Folge. Erstmal, Ricarda, vielen Dank für das gute Gespräch, war sehr interessant. Vielen Dank für deinen Input. Ja, gerne. Kein
2: Problem. Danke, dass ich dabei sein konnte. Ich hoffe, es hat vielleicht hier und da ein bisschen
0: ja, einen Impuls gegeben. Das denke ich ganz bestimmt. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Eine neue Episode von uns gibt es im nächsten Quartal. Vielleicht oder hoffentlich sitzen wir dann ja mit genügend Abstand, zumindest wieder in einem Raum. Und wenn ihr mehr über interne Kommunikation erfahren möchtet und wissen wollt, was wir in diesem Bereich noch alles so machen, schaut gerne auf unserer Website vorbei oder sprecht uns einfach direkt an. Alle Links haben wir euch, wie immer, in die Show Notes gepackt. Ansonsten, was bleibt zu sagen? Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.